0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, journaliste à Ouest France et comme vous certainement, je suis confiné chez moi depuis le 17 mars dernier. Face à cette situation sans précédent, Ouest France a décidé de maintenir le lien avec vous. Dans ce podcast, Anonymes et Personnalité racontent comment ils vivent ce moment très particulier. Bienvenue dans votre journal de bord comme à la maison Aujourd'hui, nous accueillons Edgar Morin, le sociologue, médiologue, philosophe, penseur de la complexité, docteur honoris causa de 34 universités à travers le monde. à presque 100 ans, il a toujours un regard très aiguisé sur nos sociétés et nos modes de vie. Bonjour Edgar Morin.
1: Bonjour. Alors déjà, comment allez-vous euh, au bout de presque deux mois de confinement eh bien, Écoutez, on, on tient le coup. Vous savez, euh, c'est un peu compensé par... Euh, l'intensité de, de, de ce que je vis puisque j'essaye de comprendre les événements je lis beaucoup je suis sollicité j'essaye de donner une opinion que j'aimerais éclairer bref si vous voulez je euh, je suis même plus fatigué' ordinaire au lieu de bénéficier des enfin des bénéfices secondaires euh, de du confinement qui est un peu de reposé. Mais après tout, tout cela me stimule parce que je sens que je, tout en étant enfermé, je participe quand même à une, une grande aventure qui est celle de, de la nation et même de l'humanité. Euh, donc voilà. Alors, Ce qui est très
0: étonnant, c'est que vous êtes particulièrement actif, vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous répondez à énormément d'interviews, c'est-à-dire que ce moment de l'histoire est, est un moment que vous avez envie de vivre
1: pleinement. C'est pas que j'avais envie de le vivre, mais une fois que j'y suis catapulté, j'essaie je, de, de le comprendre. Et comme j'ai l'impression que beaucoup de leçons de ce qui nous arrive correspondent à des idées que j'avais formulées depuis un certain temps, euh, donc, si vous voulez, je me sens mobilisé pour un peu les choses que j'estime souhaitables pour notre pays et plus largement pour nous autres humains. Alors vous dites souvent « attends-toi à l'inattendu ». Vous êtes servi en ce moment bah Écoutez, on est servi et on continue à être servi parce que moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis le début on a appris beaucoup de choses, mais toutes les choses que l'on apprend nous ouvrent un nouvel inconnu. Par exemple, on apprend beaucoup de choses sur ce virus, et puis brusquement, on découvre que peut-être il touche les enfants, que peut-être il peut. Ils peuvent, et alors, et on ne sait pas du tout s'il va bah, se calmer avec l'été comme les virus de la grippe, ou au contraire rebondir. Donc, si vous voulez, on, on est toujours dans cette sorte d'incertitude et d'interroger un peu le monde au jour, au jour le jour.
0: Vous l'avez souvent dit aussi, il faut accepter ce, ce, cette part d'aléatoire, d'incertitude, accepter que la vie humaine est une aventure qui s'accompagne forcément d'incertitude.
1: Écoutez, ça c'est une, une, une leçon que j'ai tirée quand même euh, de ma vie, euh, parce que j'ai vécu beaucoup d'inattendus, euh, parce que qui se doutait euh, un an avant qu'un petit agitateur qui s'appelait Hitler prendrait le, le pouvoir d'une façon légale, qui s'attendait à la guerre d'Espagne, qui s'attendait à la, à la victoire de, de l'URSS alors que les armes allemandes étaient à Moscou, qui, enfin, qui s'attendait à la guerre de Yougoslavie, qui s'attendait aux, aux attentats du 11 septembre, enfin, si vous voulez, et qui s'attendait à, ce, à, cette, à, à cette pandémie. Donc, si vous voulez, moi je trouve que l'histoire est rempli d'inattendus et de tournants et que c'est ça qu'il faut savoir au, au lieu de penser que l'on va prévoir dès maintenant ce que sera la consommation en 2050 ou, ou ce, que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que nous serons en 2025. On peut faire des projections, bien entendu, des scénarios, mais dans le fond, il faut savoir ça.
0: Mais ne pas maîtriser une situation, ça peut fragiliser quand même, ça peut déstabiliser.
1: Croire qu'on la maîtrise rend encore plus fragile parce que quand Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse, il était certain qu'il aurait écrasé les Pruscos, et c'est le contraire qui s'est passé. Donc, si vous voulez, il faut savoir qu'on n'est pas... Et d'ailleurs, on a bien vu dans cette histoire qu'on nous annonçait qu'on était maître de la situation et en fait, on n'en était pas du tout maître.
0: Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on est dans une communauté de destin, les peuples sont forcément liés et on le voit avec cette pandémie.
1: Écoutez, c'est une des révélations de cette crise euh, qui euh, a, non seulement a été commune par le virus, mais a provoqué un peu partout euh, des, des phénomènes euh, qui ont euh, reconfiné. Une grande partie des populations provoquait provoqué euh, une paralysie euh, économique et nous fait vivre une crise qui est commune à tous les êtres humains. Et moi, depuis quand même pas mal de dizaines d'années, je suis conscient disons, du fait que la mondialisation a créé un destin commun pour tous les êtres humains, avec des périls communs comme les le péril nucléaire, comme les, les crises et l'instabilité économique, tous les processus qui arrivent, avec les fanatismes de toutes sortes. Donc, si vous voulez, on, nous savions que nous vivions un destin commun, mais là, c'est montré d'une façon éclatante, avec en plus la découverte que tout en étant interdépendant, euh, il n'y avait aucune solidarité. Autrement dit, euh, la mondialisation parce que moi je suis un mondialiste pour, sur le plan de la culture, de la coopération et de tout ça, mais sur le plan, comme elle a été seulement techno-économique, elle a montré, au contraire elle a provoqué la peur des peuples qui chacun se sont refugiés dans leur identité, elle a provoqué le contraire d'une solidarité. Ce qu'on
0: voit aussi, c'est que les crises sont reliées entre elles. celle ci par exemple, on ne peut pas la décorréler de la crise climatique.
1: Bien entendu, il y a des relais entre la crise climatique, enfin je dirais même plus globalement, la crise écologique de, de la planète, parce que la, le réchauffement climatique n'est qu'un qu aspect. Déjà, vous avez des énormes pollutions, vous avez euh, toute une série de phénomènes qui ont euh, perturbé la vie animale et qui ont rendu des contacts plus étroits, ce qui fait que des virus euh, présents dans le monde animal ont pu sortir dans, dans le monde vivant. Non, mais ça, est, il est évident que, si vous voulez, ce processus qui a provoqué un déchaînement de forces économiques, celui qui a provoqué la dégradation la biosphère, mais c'est lui aussi qui est une des causes de notre impréparation devant ce fléau, parce que s'il n'y avait pas eu cette doctrine néolibérale qui consiste à réduire au maximum les pouvoirs de l'État et notamment ses services publics, c'est-à-dire en réduisant les budgets des les hôpitaux, s'il n'y avait pas cette politique des flux tendus qui a détruit les stocks et qui, tout ça, c'est le fruit d'une conception au service des grosses intérêts économiques, on n'aurait pas eu ça. Donc, tout est relié plus ou moins, plus ou moins directement. Ce
0: qui est à craindre à l'issue de cette crise, de cette pandémie, c'est une crise économique. Et on voit bien que les crises économiques, elles entraînent souvent des, des régressions.
1: Vous savez, vous pensez que s'il y a une crise économique donc, nous ne pouvons pas prévoir même l'ampleur. Il faut penser aussi qu'il y aura une vague d'achats de tous les gens qui n'ont pas pu faire leurs achats pendant quand même plus de deux mois de, de confinement. Donc, on ne peut pas, pas savoir exactement, mais on peut penser. Et ce qui est le grave, c'est que si on reprend les fils de l'histoire qui était avant le coronavirus, disons des des 20 dernières années, qu'est-ce qu'on voit On voit partout une crise de démocratie qui s'accroît. On voit partout des régimes néo-autoritaires ou bien des chefs d'État démagogues à la limite de la bizarrerie, pour ne... comme aux États-Unis ou au Brésil. On voit l'accroissement d'inégalités économiques et des révoltes. Populaires un peu partout qui ont été écrasés par des forces plus puissantes. Donc, ce qui processus régressif qui a touché aussi l'Europe, puisque vous avez la Hongrie, vous avez des pays. C'est ça qui peut être dangereux, comme les crises. Ça favorise aussi bien l'imagination créatrice que la peur et le repli et la recherche de coupables, de boucs émissaires. Moi, j'ai vécu les conséquences de la grande crise de 29-30, qui, qui ont provoqué d'un côté des mouvements comme le New Deal de Roosevelt ou le Front populaire, mais ça provoquait aussi Hitler, ça provoquait Franco et ça a provoqué la guerre. Donc, si vous voulez, moi je sais que les angoisses qui préexistaient d'ailleurs l'histoire du virus, puisque déjà le monde doutait du futur, on ne savait pas où on allait, on savait que la promesse du progrès était une promesse qui était déchue. Donc il y avait beaucoup d'angoisse et quand il y a l'angoisse, on tente à se refermer sur moi-même et c'est pour ça que vous aviez tous les nationalismes clos qui se reformaient un peu partout et cette tendance aussi à chercher des coupables, des boucs émissaires, souvent les immigrés, moi avant la guerre, c'était les Juifs et les, ce qu'on appelait les Métèques, maintenant c'est encore les Juifs et puis c'est les Arabes. On, on est dans une période assez dangereuse.
0: Alors vous dites qu'il faut maintenir des petits îlots de fraternité, de pensée libre, de pensée critique, des îlots de résistance.
1: Vous pouvez nous expliquer ça Si, j'ai on, on, on sombre dans la régression, il faut sauver évidemment ces, ces oasis. Mais je pense aussi à une question que, qui se pose maintenant parce que j'ai lu beaucoup d'articles euh, ou de discours qui critiquent très radicalement le, le confinement. Alors, moi, je pense que c'est pro, un problème intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu que des pays ont traité le virus assez efficacement sans confinement, à commencer par la Corée du Sud, Singapour avec des allers-retours et que même l'Allemagne a été moins radicale. Mon point de vue est, ce, est celui-ci. Il est évident que la meilleure réponse aurait été le dépistage systématique, qui, avec l'isolement, effectivement, des personnes contaminantes, et le port généralisé de masques. Mais quand un, un pays comme la France se trouve totalement dépourvu de masques, et qu'il n'a aussi dépourvu de tests, ben, il est en déroute. Et quand on est en déroute, on va en retraite. Et quand on va en retraite, on se retire sur une forteresse, et derrière dire le confinement. Donc le confinement, c'est une mauvaise situation, mais je dois dire que quand on est incapable de traiter autrement, il ne reste plus que ça. Alors maintenant, après, se pose la question du déconfinement, qui est une question aussi très intéressante, qui à mon avis doit se faire d'une façon plurielle, comme c'est déjà un petit peu envisagé, euh, mais aujourd'hui, arrive avec grand retard et encore les masques ne sont pas tous <rire> distribués et le dépistage n'est pas encore au point. Et voilà encore ce, ce problème. Et j'ajoute, pour compliquer ce problème du déconfinement, nous ne savons pas si ce virus va s'endormir avec le, les chaleurs de l'été. Certains scientifiques ou docteurs le prédisent, comme M. Raoult, D'autres, au contraire, disent qu'il faut craindre une deuxième vague, et il faut peut-être une troisième vague, qui peut durer. Donc, si vous voulez, on, va être, on est obligé de mener un peu, au fur et à mesure, des acquisitions du savoir, une politique, parce que c'est différent si le virus reste ou si le virus part. Si le virus disparaît, on recommence comme avant, disons, en espérant qu'on prendra la leçon des choses. Mais si le virus reste, il faut prendre les précautions pour une vie dans un risque accru. Ce qui, du reste, est possible, ce que nous avons fait sur l'occupation. Ce qu'on constate aussi,
0: c'est que cette pandémie a remis la science au centre de la société. Alors, il y des, des controverses hein, qui sont inhérentes à, à la recherche à ce que vous disiez tout à l'heure, des avis divergents, et ce débat d'idées, pour vous, il est indispensable
1: Mais Vous savez, moi j'ai écrit un, un livre qui s'appelle « Science avec conscience », et où du reste, je montre d'abord que la science a toujours vécu de controverses. Deuxièmement, que ce que l'on sait, qu'ont euh, acquis les grands philosophes des sciences, c'est que les théories... Des sciences ne sont jamais absolues et sont toujours réfutables. Il n'y a que les dogmes des théologies qui sont irréfutables. Par exemple, toutes les grandes théories du 19e siècle ont été démolies, sauf deux. L'évolution de d'Arwin avec des changements et la thermodynamique avec des changements. Donc les théories changent. Jusqu'à Einstein, on croyait que la gravitation était un absolu. Puis on se rend compte que ce n'est pas un absolu. Donc si vous voulez, la science. Elle a des incertitudes et encore aujourd'hui, il peut y avoir des dogmes qui soient renversés plus tard. Donc, si vous voulez, la science est une chose qui a des vertus formidables parce que euh, le dernier mot, c'est à la vérification. La théorie qui se trouvera bien vérifiée, ben, c'est celle-là qu'on va promouvoir. Mais il faut comprendre que la science est une chose qui fonctionne ainsi. Il y a une deuxième chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le business, il veut parasiter la science. J'ai vu quand je, déjà en Amérique, euh, et sûrement maintenant ici, comment les généticiens ont été happés par des sociétés pour faire des bénéfices, parce qu'ils travaillaient dans un domaine très rentable, c'est-à-dire la possibilité de modifier les gènes des, des nouveaux-nés, etc. Vous savez, c'est un pouvoir formidable. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des firmes pharmaceutiques très puissantes qui jouent un rôle important, auprès de nombreux scientifiques éminents et qui sans doute interviennent dans toutes les controverses qui ont lieu sur les différents médicaments possibles. Donc, si vous voulez, la science est une très belle chose, c'est une chose humaine. À un moment donné, un grand savant peut se figer dans un point de vue dogmatique. Moi, j'ai fait une étude au moment du sang contaminé et où j'ai vu qu'à ce moment-là, la majorité, disons, des mandarins de la science ne croyaient absolument pas à ce mode de, de transmission du sida. Il a fallu que ce soit quelques médecins de, de banlieue qui traitaient des criminels avec du sang, transfusion de sang, qui ont alerté, et le professeur Montagné qui à ce moment-là a découvert l'origine du sida. Si vous, voulez, vous savez, la science, c'est comme tout dans le monde. Les idées nouvelles, elles provoquent un, un refus une peur, on dit ce sont des fous, sont des <rire> et puis ces idées-là, euh, si elles réussissent à s'implanter, on leur donne hein, du crédit et du sérieux. La science est une chose humaine, mais elle a des vertus très particulières, qui est qu'elle est fondée sur un conflit d'idées, de, d'expériences, de travaux. Alors pour le moment, on n'a pas tous les résultats concrets. On oui, risque l'avoir trop tard. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a un conflit entre prudence, et urgence parce que c'est vrai que ceux qui proposent un traitement immédiat à ce moment-là ils disent voilà, voilà nous nous allons plus presser les autres disent mais non on ne connaît pas les les effets secondaires éventuels il faut faire l'étude sérieuse avec deux échantillons euh, choisis au hasard avec le contrôle en double aveugle et ça qui prend énormément de temps alors, à un moment donné, il faut dire, est-ce que c'est l'urgence qui est importante Parce que dans l'un et l'autre cas, on risque de faire la mort d'un certain nombre de personnes. L'un et l'autre sont dangereux. Alors, on est toujours placé devant ces sortes de paris. On est plein de contradictions qu'il faut affronter.
0: Il y a quelque chose qui est intéressant pour le sociologue que vous êtes actuellement, c'est la pratique du télétravail, qui est une des grandes nouveautés
1: de cette crise. Ça peut changer notre rapport au travail Il est certain que ça va donner un élan au télétravail et qu'il y a dans beaucoup de, de firmes la possibilité d'utiliser ce télétravail. Il y a d'autres modes de production qui le rendent difficile. Par exemple, pour prendre l'assemblage des différentes pièces d'un Airbus, je vois difficilement qu'on puisse faire ça à travers une télévision, pardon, un écran d'ordinateur. Donc, si vous voulez, le télétravail, il a l'avantage de donner une certaine autonomie aux travailleurs. Ce qui est important, je crois, c'est que l'informatique, en général, va jouer un rôle beaucoup plus grand. Mais déjà, le rôle était énorme. Et l'informatique, c'est une chose, c'est comme la langue d'Esop, c'est quelque chose de très bien. Il euh, y a une liberté qui existe dans euh, les réseaux sociaux qui n'existent pas ailleurs ça permet beaucoup d'inventivité, ça permet aussi de la folie, de, du délire, de la méchanceté, de la grossièreté. Vous savez, c'est tous les avantages et inconvénients de la liberté. Donc vous avez ça, vous avez des nouvelles qu'on vous cache, c'est ce que font les lanceurs d'alerte, ce qui est très bien, et vous avez des fausses nouvelles qui se répandent. Vous, vous trouvez devant les problèmes constants de la vie humaine comment savoir la vérité. Jusqu'à présent, il n'y a pas une recette magique, mais il y a une méthode. Hein il faut qu'il y ait plusieurs sources d'informations très diverses. Quand vous n'avez qu'une seule source d'information, vous ne savez pas. Pendant des dizaines d'années, l'Union soviétique ou la Chine de Mao nous ont donné des informations totalement mensongères sur ce qui se passait dans le pays. Donc, il faut plusieurs sources. Deuxièmement, qu'il y ait plusieurs moyens d'expression différents d'opinion. Si c'est toujours la même genre d'opinion et que la presse est entre les mains à peu près des mains, c'est pas ça. Donc c'est la pluralité et la diversité qui nous permet de comprendre. Aujourd'hui, on a encore la possibilité de dire ah ben les uns disent que ce virus sort d'un laboratoire, les autres disent qu'il sort au contraire d'un marché pollué. Nous ne savons pas encore, mais un jour, nous pourrons le savoir. Nous savons naviguer encore dans des mers d'incertitude. Il faut faire des paris, il faut avoir une stratégie, il faut être intelligent. Voilà ce qu'il faut faire sans être jamais sûr du résultat.
0: Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a peu d'interactions physiques, humaines avec le confinement. En revanche, vous l'avez dit, c'est que la parole connectée, elle a complètement explosé. Il n'y a jamais eu autant de dialogue finalement entre les gens
1: Bien sûr, il y a d'abord les dialogues intérieurs, dans les confinés, encore avec les difficultés, parce que vous savez, les familles nombreuses dans un appartement surpeuplé, ou des, ou des couples qui se toléraient à peine, qui se retrouvent ensemble, alors que chacun, leur véritable amour, se trouve au loin. Enfin, tout ça n'est pas toujours bien. Mais bon, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est que ça peut donner l'occasion de réfléchir sur sa propre vie, parce que brusquement, on cesse d'être sous le contrôle de la chronométrie, euh, disant Ah, j'ai rendez-vous, il faut que je passe ça à telle heure. On n'est on est, on, on est pas sous la pression. Euh, que, que nous subissons sans arrêt euh, dans la vie quotidienne. Et puis, dans le fond, comme nous sommes limités dans nos achats, nous achetons les choses indispensables à, à notre vie, à, à l'alimentation, et nous pouvons comprendre que certains achats sont tout à fait euh, frivoles, inutiles, et dont pouvons-nous passer. C'est-à-dire, si on réfléchit bien, on peut tirer de très bonnes leçons du confinement. mais si on en souffre beaucoup par la prospicuité, par les querelles, etc., on en tirera de très mauvaises.
0: Alors justement, sur le plan politique, j'aimerais bien avoir votre avis. Pourquoi les pouvoirs ont autant de mal à reconnaître des erreurs
1: ou des maladresses eh ben Parce qu'ils n'ont pas cette habitude, de, 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 que, que, qui, ce qui devrait être naturel, euh, de dire « je me suis trompé ». Encore, le, le président Macron a dit un ou deux mots, un peu dans, dans ce sens-là, mais ce n'est pas seulement à ce, à ce niveau-là. Regardez l'aveuglement, il y a eu un mois de protestation continue des médecins et des infirmiers des hôpitaux et pas un seul instant, le gouvernement les a écoutés. C'est n'est que quand ces il malheureux ils se sont dévoués comme des fous avec tous les risques qu'on a commencé à dire mais oui c'est important. vous comprenez' il y a eu un aveuglement et je pense que c'est très difficile mais moi je pense qu''il fallait faut reconnaître parce qu'il y a deux choses qui ont été très graves et qui' ont contribué à notre préparation. Bon la première c'est ce que je vous ai dit, c'est une tendance politique qui consistait à réduire les hôpitaux et les crédits et à, à les commercialiser et à faire des patients des sortes de marchandises. Ça, c'est disons ce qu'on peut appeler les, les puissances économiques du néolibéralisme. Mais il y a une autre chose, c'est au niveau de l'État, au sommet de les administrations. Il y a quand même une ce qu'on on peut appeler une bureaucratisation, une administration, des, des, des directives tatillonnes, des ordres, des contre-ordres, quelque chose, disons, de paralysant. Moi je pense qu'à la sortie, s'il si y avait une politique saine, c'est pas seulement qu'elle reviendrait sur les grandes idées de néolibéralisme en donnant plus d'importance aux services publics, mais c'est une politique qui réformerait le mode d'administration parce que nous avons été victimes d'une administration absolument aveugle et puis, ou en tout cas pour la santé, un certain nombre de hauts fonctionnaires et avaient de très bonnes relations avec des industriels de, de l'industrie pharmaceutique. Vous voyez, il y a ça qui joue. Pour
0: finir, dans, dans quel état d'esprit vous êtes à, à, à l'approche la, de ce déconfinement Vous êtes plutôt toujours... Euh, euh, perplexe, un peu angoissé, ou vous êtes plutôt optimiste Qu'est-ce qui vous habite
1: là Je ne peux que répéter ma perplexité car je ne sais pas euh, si ce, ce qu'il adviendra de ce virus. Bon, il est évident qu'un confinement prématuré, si le virus est très virulent, risque à nouveau de surcharger les hôpitaux et de créer la situation qu'on a voulu éviter par le confinement. Donc, je pense qu'un confinement doit être prudent, différencié, contrôlé. Vous savez, toute la différence capitale, c'est entre ce qu'on appelle programme et stratégie. Quand vous faites un programme, vous prévoyez à l'avance tout ce qui va se passer, et c'est difficile de changer. Quand vous avez une stratégie, vous dites, voilà, on va commencer comme ça, euh, dans, les dans les départements où ça semble la, la situation la plus calme, on va faire appel au préfet, au maire. Moi, je crois qu'il faut faire le déconfinement en souplesse et en stratégie. Ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand est-ce que, moi, j'ai moi, envie de, de commencer à sortir, mais je suis quelqu'un de protégé, je fais partie de la catégorie de, de ceux qui sont, disons, vulnérables, mais enfin, j'ai envie quand même de, de sortir un peu. Mais moi, pour moi, pas la situation n'est pas grave. Il euh, y a beaucoup de gens qui se, pour qui la situation est dramatique. Ils sont privés de leur travail, ils sont privés de la personne qu'ils aiment. Moi, je pense que, si vous voulez, la situation d'après confinement, elle est extrêmement incertaine.
0: Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.